0: Un nuevo episodio del podcast Arcando el con Oltec. Yo soy Daniela Puente y en esta ocasión nuestra invitada especial es Irina Colina. Irina es ingeniera en producción animal y cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria pecuaria. Actualmente se desempeña como gerente de ventas de Oltec en Costa Rica, con quien vamos a conversar hoy sobre el desafío que, de, que la industria está viviendo con la alza de los costos de las materias primas y cómo las enzimas pueden representar una solución eficaz para optimizar la eficiencia alimenticia. Irina, bienvenida y gracias por estar hoy con nosotros.
1: Gracias, Daniela, por la presentación y la invitación.
0: Irina, últimamente se ha hablado mucho sobre el aumento de los precios de las materias primas, sobre todo del maíz y la soya. ¿Me podrías un poco comentar sobre las principales razones de este aumento?
1: Gracias, Daniela, por la pregunta. Efectivamente, en los últimos meses hemos visto cómo los precios del maíz y la soya vienen con un porcentaje de incremento bastante alto, entonces podemos señalar que estos aumentos vienen por diferentes razones. Primero hablemos, una de las primeras razones es que cada trimestre la población mundial sigue con su aumento exponencial. Por lo tanto, toda esta población eh, tiene que tener consumo de proteína animal. Otro de los casos es el efecto climático. El efecto climático incide sobre la producción de los, de la, o la cantidad de granos. Este, haciendo que la oferta de, de granos sea muy variable. Y cuando hay una tendencia a problemas climáticos, eh, esta tendencia va a la, a la baja o a la disminución en la cantidad de granos que tenemos. Últimamente, o los últimos años, no hemos tenido efectos climáticos fuertes, por lo tanto, se, ha estado, en este sentido ha estado estable, pero... Eh, debemos hablar de que el efecto climático es algo que siempre está ahí y no sabemos cuándo va a suceder al, alguna algún efecto que haga que disminuya la producción mundial de granos. También y el que, el que ha dado mucho de, mucho de qué hablar en los últimos meses es en la recuperación del mercado asiático, principalmente en la producción de cerdos, el cual está creciendo con unas cifras eh, bastante eh, importantes, podemos decir en términos porcentuales, que son del 30%, y debemos recordar que China sí, ya de por sí es un gran importador eh, de soya, y ya está aumentando sus consumos de, de maíz. Esta situación genera que haya un desbalance en la oferta y por lo tanto hay un aumento de los precios de las materias primas.
0: Claro, y en tu experiencia en formulación de dietas para monogástricos, ¿qué significa estos factores o cómo estos factores pueden afectar a los productores?
1: Recordemos que... Eh, el rubro de la alimentación representa el 70% del costo total de producción. Entonces, los componentes principales o base de nuestras dietas son maíz y soya. Esto significa que si ellos aumentan considerablemente, el costo de la dieta va a ser más elevado y, por lo tanto, el costo de producción va a aumentar. Entonces, es necesario maximizar los maximizar el uso de los nutrientes que permitan tener mejores respuestas productivas o respuestas productivas satisfactorias y buscar el ahorro en los costos por la vía de utilización de diversos aditivos.
0: Además del costo de las dietas, ¿qué otro factor tenemos que tomar en cuenta para la producción animal?
1: Como bien te había indicado, es necesario maximizar el uso de los nutrientes, haciendo que estos sean mejores aprovechados y que se puedan reflejar siempre en mejores parámetros productivos. O bien, que podamos generar dietas más económicas con el uso de estos, de estos aditivos, pero nunca este, afectando los valores de productividad de nuestros animales. En las dietas tenemos una fracción eh, indigestible de nutrientes, que esto viene a decir que el animal no va a aprovechar y se van a eliminar vía excretas. Ok, entonces estos esta parte de la dieta que se excreta o esta parte del alimento que el animal no es capaz de, de digerir, este, podemos nombrarla o podemos podemos decir que son los factores o los polisacáridos no almidonosos. Entonces, en, la, en las materias primas de origen animal, ellos siempre van a estar presentes y ellos lo que van a hacer es incrementar la viscosidad de la dieta, limitar el aporte de energía de la dieta al animal y disminuir la, la digestibilidad de nuestras dietas.
0: Mencionaste un poco sobre los factores antinutricionales. Háblame más de qué son y cómo estos pueden afectar a los productores. Mira,
1: eh, los factores antinutricionales son esa parte de la dieta que el animal no es capaz de, 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 de digerir de, o de romper con sus, enzimas inter, con sus enzimas endógenas. Esta parte es muy variable para todas la, las materias primas. Si hablamos de, para el caso del maíz, vemos que este, para un, un porcentaje de proteína, del, de 8% de proteína cruda, este puede variar con sus factores antinutricionales en un 27%. Entonces ese 8% va a estar atado a, esa, a ese 27% de factores antinutricionales que el animal no va a digerir. Para el caso de la soya, los polisacáridos no a mí lo pueden ser hasta de un 19%. Si yo hablo de un 46% de proteína cruda en la soya, voy a tener hasta un 19% de ese 46% que el animal no va a digerir.
0: Y ante esta situación, ¿cómo podemos aprovechar mejor los nutrientes en las dietas? ¿Aquí podrían las enzimas mejorar el valor nutricional de los nutrientes?
1: Sí, seguro. Las enzimas juegan un papel clave en, el proceso, en los procesos digestivos del animal y aunque las enzimas digestivas se producen dentro del organismo o las podemos llamar enzimas endógenas, ellas se producen en muy pocas cantidades y por lo tanto ellas no van a ser capaces de romper o ayudar a digerir todos estos polisacáridos no almidonosos o, o fracciones antinutricionales que estamos agregando a nuestras dietas. Entonces, por muchos años hemos trabajado ya con enzimas exógenas en las dietas que han sido este, una solución eficaz para optimizar la eficiencia alimenticia y mejorar el valor nutricional de los ingredientes del alimento balanceado. Específicamente, en los últimos años se ha trabajado mucho enfocándose en el uso de fitasas, que ellas van a trabajar sobre, el, el sustrato, sobre un sustrato específico, como es el, como es el fitato, reduciendo así la, los, reduciendo un poco lo que es lo, las cantidades de fósforos, que, de, de fosfatos que estamos utilizando en nuestras dietas.
0: Cuéntame un poco más, ¿qué, ¿qué son las enzimas exógenas y, y qué beneficios eh, podemos ver al incluirlas en las dietas?
1: Bueno, las enzimas son catalizadores biológicos. Esto lo, siempre lo trabajamos y siempre lo estudiamos en, todo, en, en, mucho, en muchas partes de nuestras carreras y, y diferentes carreras. En sí, ellas lo que hacen es ale, acelerar las reacciones químicas específicas. Para hacer un poquito más práctico esto, es decir que ellas lo que van a hacer es romper los enlaces de, de ciertas estructuras que están en la dieta para hacerlos más pequeñitos. Y por lo tanto, as, al hacer este rompimiento de esos polisacáridos o estructuras grandes de la dieta, ellas lo que van a hacer es que, se, que sean más digestibles. Entonces, esto me va a generar beneficios que ya han sido bastante reportados por la literatura, como tenemos que eh, principalmente el aumento de digestión de, múltiple, de todos estos nutrientes, la disminución del uso de energía, eh, en el proceso de digestión, porque no voy a tener un animal que está haciendo un proceso largo y lento de digestión, sino que yo voy a aportar esa enzima exógena que va a ser su trabajo de romper enlaces y hacer que, eh, la, que, el alime, que los nutrientes sean más pequeñitos y se absorba mejor. entonces Va a haber una mejora en la digestión en el intestino delgado del animal y por lo tanto va a haber una disminución de la viscosidad de la dieta. También va a haber menor encapsulación de nutrientes. No voy a tener este, toda esa cantidad de polisacáridos que están, eh, que están durante largo tiempo en el tracto gastrointestinal que va a generar unos efectos secundarios. También voy a tener menos retención de agua en el tracto gastrointestinal y... Así también se va a disminuir ese tránsito, de, de, en ese tránsito por, el, por el tracto gastrointestinal va a ser menor, en menor tiempo. ¿sí? En, y también a nivel de intestino, por eso voy a tener también este, beneficios como que va a des, decrecer la cantidad de sustratos que muchas veces me generan una contaminación y pueden generar también efectos adversos al animal. Okay. Las enzimas también me van a permitir que yo pueda incluir dentro de la dieta otro tipo de ingredientes o ingredientes que comúnmente no, no les tenemos como un poco de temor para usar o no sabemos qué porcentaje o cantidad de, de ese otro ingrediente podemos usar, porque pensamos que no va a ser bien digerido por el animal. Entonces, ellas me van a, a ayudar a que yo pueda ingre, eh, incluir dentro de la dieta otros subproductos y también me va a generar una flexibilidad en la formulación, ¿sí?
0: Oh, son bastante importantes. Este, ¿y, ¿Y qué tipos de decimas exógenas podemos encontrar en el mercado?
1: Existe una amplia oferta de enzimas exógenas que, que se ofrecen en el mercado. Sí, principalmente se ofrecen productos purificados o productos que tienen cierta modificación de organismos genéticamente o que son muy específicos y bajo una sola actividad. Ok, hace rato te nombré lo que son las fitasas, eso es, prácticamente lo que más o se trabaja o más comúnmente trabajan nuestros productores, porque una fitasa es súper, súper específica a dosis muy bajas por su condición de ser modificada genéticamente y este, pro, solamente trabaja sobre un sustrato específico. Sí, eh, También encontramos mezcla de distintos productos. A veces existen empresas premezcladoras donde ellas lo que toman es diferentes enzimas específicas y la unen en un complejo enzimático o bien un complejo multienzimático, como se llaman este, comúnmente. Y estas van a aportar, ya la hacen más diversa. ¿Sí? pero ellas no se generan bajo un mismo esquema, sino que una una empresa las mezcla, las las adquiere por separado uh -huh. y las mezcla en, como te dije, un, en un blend enzimático. Las características de las enzimas que componen estos productos puede variar ampliamente, sí. Entonces, ellas van a variar según la cepa, porque podemos trabajar con enzimas eh, bacterianas o fúngicas. Y además de esto también la variación viene de cómo se produce esa enzima.
0: Ok, y ahora sí háblame sobre cuáles son los diferentes procesos de producción.
1: Bueno, eh, en el mundo de las enzimas de alimentación animal se llevan a cabo dos, o se trabajan mediante dos procesos, que puede ser la fermentación sumergida y en este caso eh, la fermentación en estado sólido. Ok, eh, para el caso de Oltec, eh, se ha enfocado en desarrollar el proceso de fermentación en estado sólido, donde eh, lo que hacemos es eh, utilizar un organismo no genéticamente modificado, específicamente un hongo que crece en el alimento, que, que crece sobre un material que es rico en, en fibra y se produce una amplia gama de enzimas naturales. El objetivo de esta fermentación en estado sólido es producir un complejo multienzimático, ¿sí? que trabaje con los sustratos de la dieta, reduciendo los, los efectos antinutricionales de estos sustratos que nosotros tenemos dentro de las dietas.
0: ¿Me puedes comentar un poco más sobre la fermentación en estado sólido y qué papel ha jugado Ortega en el desarrollo de esta tecnología?
1: Mira, la fermentación en estado sólido... este para la producción comercial de, de enzimas ha sido investigada exhaustivamente por Oltec. De hecho, este, se han generado varias tesis de doctorado específicamente para poder eh, conocer mejor lo que es esta eh, tecnología y poder echar mano de todo lo que ella es posible de darnos para así trasladarlo a lo que es la producción animal. Eh, desde el 2005... Eh, se está trabajando con fermentación en estado sólido, donde en este año fue que se lanzó al mercado Alzheimer SCF. Ella eh, este, es producida por fermentación en estado sólido donde Oltec ha trabajado específicamente con un hongo, el Aspergillus níger, el cual eh, él va a producir un complejo multisimático que tiene siete tipos de enzimas que van desde fitasa, proteasa, milasa, silanasa, celulasa y beta-glucanasa, entre otras enzimas. Y todas ellas van a trabajar en sinergia para eh, descomponer los, los
0: diferentes factores antinutricionales de la dieta. Irina, interesante ver cómo el papel de las enzimas en la producción animal puede beneficiar no solo la eficiencia productiva, sino también puede beneficiar a nuestro planeta, reduciendo el impacto ambiental, como lo he podido comprobar en varios artículos e investigaciones que he leído de Oltec. Cuéntame un poco más sobre las enzimas y la sostenibilidad en la producción animal.
1: Ok, Daniela. Este, en este sentido, como estamos haciendo que el animal aproveche mejor los nutrientes, específicamente eh, proteínas, aminoácidos, energía y fosfato, lo que vamos a hacer con, con el uso de enzimas es disminuir la excreción de, de, la excreción de nutrientes al medio ambiente y por lo tanto vamos a tener una menor cantidad de contaminantes en, en nuestras aguas y en las excretas de los animales. Ok, entonces con esto vamos a generar una reducción de la contaminación ambiental.
0: Listo, y esto forma parte eh, del programa de Planet of Plenty eh, que tiene Oltec, ¿verdad?
1: Efectivamente, es una de las, de las características de Oltec trabajar con, con, pro, con el programa de Planet of Plenty y así hacemos eh, este, o nos enlazamos con nuestras principales prioridades eh, ambientales.
0: Excelente Irina. Sé que Centroamérica es tu principal región de actuación. ¿Me podrías compartir algunos resultados del uso de enzimas en tu zona? Bueno,
1: este, claro. Eh, estamos trabajando ahorita en Costa Rica con SCF. Eh, principalmente hemos trabajado con ponedoras, eh, en dietas de ponedora, encontrando reducción de consumo de alimento, ya que podemos trabajarla desde dos diferentes formas, ¿sí? eh, cómo la trabaja el nutricionista y qué espera el productor. Entonces, cuando, cuando hablamos con un nutricionista para, para trabajar con enzimas, es verificar con nuestro perfil de nutrientes qué podemos apartar, aportar a, a la dieta para generar o ver ahorros dentro de la dieta. Entonces, eh, en esta parte, con esos aportes de energía que puede tener la, la enzima, podemos ver que llegamos a altos niveles de energía y podemos así ver una reducción en el consumo de, de, de las ponedoras, ¿sí? Para el, caso de, para el caso del productor, él lo que quiere ver es que los parámetros productivos estén iguales a, a, a lo que él venía trabajando, que sean excelentes. Y entonces se pueden encontrar, además de mantener sus parámetros productivos, puede encontrar una, unas mejoras en la producción de, de, de huevos. Oltec lo indica en un meta que se hizo eh, con el uso del Sain-SSF, donde encontró que, eso, que la producción de huevos puede aumentar entre 1.29%, ¿okay? y puede tener una reducción del consumo y, por ende, una mejora en la conversión eh, alimenticia de esas gallinas. Entonces, esto es un indicativo de que, tenemos, de que existe un efecto que se refleja en los parámetros productivos, eh, de mejoras en los parámetros productivos.
0: Wow, me, me encantó cómo pusiste el análisis de las dos perspectivas desde el punto de vista del nutricionista y desde el punto de vista de, de, del productor. Pero claro, este, si bien lo indicas, eh, los dos tienen el mismo objetivo. Ahora me gustaría que me cuentes eh, cuál crees que sea la tendencia en los próximos años en la industria de la alimentación.
1: La tendencia es que siga el aumento del precio de las materias primas. Sí, en los últimos días hemos, he conversado con, con bastantes nutricionistas y, y para Costa Rica está siendo fuerte el efecto. Están hablando de aumentos de más de 10% en los costos de, de los alimentos comerciales. Entonces, esta tendencia de aumento en los precios de, de las materias primas, principalmente maíz y soya, eh, va a ser nuestros mercados volátiles. Siempre va a, 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 siempre va a suceder que la industria de aditivos eh, sea la más, la más afectada porque siempre las empresas van a tratar de reducir costos sacando ciertos aditivos de las dietas, pero tienen que enfocarse muy bien y verificar que el uso de aditivos como las enzimas exógenas vienen a aportar y lo que tenemos que buscar es buenos perfiles de, de enzimas y, y toda esta parte de investigación y desarrollo que vienen haciéndose, eh, principalmente por, por el, para el caso de Oltec, donde tenemos la seguridad y la certeza de que las enzimas van a responder a, a la mayor liberación de nutrientes y a permanecer con sus parámetros productivos tal y cual como los venían haciendo.
0: Irina, realmente ha sido un gusto conversar contigo. Ahorita me gustaría que me cuentes cuál sería el mensaje final que te gustaría dejar a la audiencia.
1: Gracias, Daniela, por la invitación. De verdad que un gusto conversar contigo. La, lo que vemos es que la producción animal moderna tiene un desafío muy grande, ¿sí? Y debemos aprovechar todos los recursos que actualmente, con los que actualmente contamos, principalmente con todas las tecnologías eh, disponibles que tenemos en el mercado. Para esto ponemos a disposición eh, lo que son nuestras series de enzimas, Alzheimer CCF, que es un complejo enzimático de fermentación en estado sólido, como bien lo, lo, lo explicamos, que es capaz de aumentar la digestibilidad de la energía, proteína, aminoácidos, calcio y fósforo en todos los compuestos que están integrados dentro del alimento balanceado de los animales. También ponemos a disposición lo que es Alzheimer's vespro que es un complejo enzimático también diseñado por fermentación en estado sólido, pero este es específico para fuentes proteicas de origen vegetal y este ofrece una combinación de una proteasa y una carbohidrasa que ayudan a los animales a maximizar la digestibilidad y la utilización de la proteína. Muy importante este, esta última parte donde nos dice que con esta proteasa podemos hacer una reducción de lo que es la excreción de nitrógeno al ambiente y igual unirnos a lo que es nuestro principal, lo que es nuestro principal camino, que es la sustentabilidad. Desde Olte reiteramos nuestra mayor disposición para ayudarles y más este, cuando hablamos de enzimas y orientarlos para que todos sus logros y resultados sean exitosos. Muchísimas
0: gracias. Irina, muchísimas gracias. Irina Colina, gerente regional de ventas para Oltec Costa Rica. Gracias por estar hoy con nosotros. Para más información, visita nuestra página web oltec.com/LA.